0: e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da Dito Brasil e da Média Caribe. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adt.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, planejados, planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a Med está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para a Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Oi, amigos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o Fabrício Schweitzer. Falei certo, Fabrício?
1: É isso aí, Schweitzer. É isso mesmo. Schweitzer,
0: pronto, olha aí, quase, Tô quase falando certo. O Fabrício é um amigo recente, mas parece que a gente já se é amigo há bastante tempo, temos batido muita bola aí. E, cara, é um expert, sempre que eu preciso de uma opinião sobre inovação né, no mercado imobiliário, na construção, eu recorro a ele. E vocês vão saber por quê, durante esse papo da gente aqui.
1: Fabrício, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe, obrigado pelo convite. Apesar de a gente ter pouco tempo de convivência, parece que já é bastante tempo. Também tenho me socorrido do Felipe quando preciso saber de referência de alguém do mercado imobiliário. O Felipe conhece todo mundo. E a gente tem participado do Conselho da Pedra Branca ali em conjunto. Opiniões sempre bastante profundas e bastante sinceras, de parte a parte. Acho que vai ser um papo papo interessante. Obrigado pelo convite. Valeu, irmão. Cara, é,
0: eu queria começar lendo para você um, uma citação de Maquiavel. Eu fazer por Maquiavel, 500 anos atrás, o que é que tem a ver? Mas ele dizia o seguinte, Fabrício, que nada é mais difícil de executar, mais duvidoso de ter êxito ou mais perigoso de manejar do que dar início a uma nova ordem das, de coisas. O reformador ele tem muitos inimigos né? em todos que lucram com a velha ordem e apenas defensores tépidos nos que lucrariam com a nova ordem. Cara, eu achei o máximo isso aqui porque inovação é isso, né? Você sair do muita gente na velha ordem, é, pô, além de ser conhecido, né? Saber lidar com aquilo, muita gente pode perder com a nova ordem e, uhum. e quem muita gente que vai ganhar nem sabe que vai ganhar, né? É, como é que isso se relaciona, cara, com os processos que você já participou de tentar mudar algo dentro das empresas?
1: Felipe, eu, eu, vamos lá. Eu, eu vou dividir essa fala em, em dois momentos, né? Eu acho que teve um momento um pouco mais atrás em que a sensibilidade das pessoas para a mudança ela era menor, né? Porque o estado das coisas perdurava por mais tempo. Eu acho que aí você tinha uma você tinha um desafio um pouco maior de, de, de mover né? de mover as correntes. E hoje, eu acho que a, a dificuldade de tirar as pessoas da inércia ela é menor, no entanto, a, a ansiedade, eu acho que está tá atrapalhando um pouco esse processo de condução. Uh, olhando um pouco para trás, o que eu acabei vendo foi... Uh, os processos de mudança do qual eu participei que deram muito certo, eles basicamente tinham duas, duas coisas importantes, dois elementos importantes o DNA da empresa em em estar aberta né, de de formas diferentes, em camadas diferentes, mas era uma empresa normalmente aberta para a sociedade em geral, ou seja, era uma empresa que falava com o cliente, falava com o fornecedor, falava com os órgãos públicos, ela estava na rua, ela cheirava a rua, né? então isso isso, isso, isso é uma constante. E a segunda coisa é que quem liderou o processo de mudança tinha duas coisas, uma fé inabalável no que estava fazendo né? e o respeito dos pares, por mais que eles ainda não entendessem o que estava sendo feito. né? Hoje em dia, o que eu vejo é, essa questão da empresa aberta ainda é uma verdade, né? essa questão da fé inabalável, ela mudou um pouco de foco, porque você já não tem tanta certeza de para onde vai, você tem certeza que tem que dar o próximo passo, então você tem que inspirar as pessoas a procurar o próximo passo e, eventualmente, não você dar o próximo passo por elas. né? Então, só que a, a, o que continua permanente é a fé que elas têm que ter na pessoa que conduz o processo. Porque é quase que um salto, em, em muitos casos, é um salto no escuro. né? E alguém tem que servir de farol para essa história toda. Então, eu acho que são momentos diferentes, mas... É... Aquelas empresas que conseguem ter esses dois elementos, né? estarem abertas, estarem com as antenas ligadas e, e ter um condutor né? que tenha fé no que está fazendo e o respeito dos pares, invariavelmente elas conseguem dar um próximo passo. Mas você falou aí sobre
0: como tem sido mais fácil, ultimamente, as pessoas estão mais abertas à mudança. Antigamente era um processo que demorava mais tempo, etc. Cara, o que eu sinto é que a inovação e mudança está na moda, está virando mainstream, né? Quem é contra a mudança hoje é visto com maus olhos. Né? A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, eu acho que não tenho dúvida que entre as pessoas mais antenadas isso é verdade, mas naquele grosso das empresas do setor, isso já é verdade ou ainda é uma tendência chegando? Hum,
1: não, ainda é uma tendência, cara. O que a gente vê aqui... São, eu separo, separo, falando aqui especificamente do mercado da construção, né? Eu separo em três camadas, né? Aquelas empresas que já acharam um caminho de como fazer, é, obviamente que elas talvez não tenham acertado ainda o passo, mas elas já estão com ritmo, estão com consistência, com constância nesse processo aquelas empresas que as empresas decidiram que querem fazer, mas ainda não acharam o caminho de fazer, ou seja, eles estão tentando fazer, e as empresas que têm iniciativas pontuais, esporádicas ou individuais. né? Então, assim olhando para isso, eu eu olho nitidamente uma pirâmide, eu vejo aí que de uma amostra empírica, obviamente, nós temos aí de 10 a 15% de empresas que já colocaram isso dentro do seu do seu DNA, ou seja, elas estão constantemente olhando para isso, tem mais uns 20, 30% de empresas que assumiram isso como um processo no qual elas vão ter que se engajar, né? E as outras, elas estão ainda experimentando pontualmente ou tentando pontualmente, ou às vezes um funcionário, né, um colaborador que está tentando fazer uma iniciativa, mas o que que eu acho interessante? Essa conversa sobre inovação, melhoria, desenvolvimento, aprimoramento, né? É, mal comparando, Felipe, é, um outro tema que a gente acaba falando bastante como a questão do novo urbanismo, do bom urbanismo, né? que até pouco tempo atrás o círculo era muito restrito, hoje já tem um círculo um pouco maior. No caso dessa da, da questão da inovação, da, da evolução, é, o que a gente vê hoje é existe sim um caldo cultural dentro da construção Civil, para que se tenha fóruns de debate sobre esse tema. Né? Até pouquíssimo tempo atrás eram fóruns muito isolados, muito pontuais, e, e o círculo de pessoas que falava disso era basicamente o mesmo círculo. Hoje a gente já vê outras pessoas puxando à frente, trazendo novidade, despontando no cenário, ou seja, esse caldo está se formando, acho que ele já está bastante consistente.
0: Cara, e tem uma, uma, uma questão... É quem não está ouvindo, se chama FOMO, né? é o fear of missing out, é o medo de ficar de fora, né? de perder o bonde, o cavalo selado tá passando e você não subir nele, e nesse caso nosso tem muito de, de pessoas estarem vendo, vendo notícias o tempo todo né? E, e dizer, pô, eu não posso ficar de fora, Tá acontecendo o, o chat GBT, GPT, o, 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 o metaverso, eu não posso perder isso. E eu sempre brinco, né? já falei isso com você, do do fomo do CEO, né? o o dono da empresa, o CEO, ele liga desesperado para a equipe e diz, olha, vocês têm que ficar por dentro disso, antenado, a gente tem que cair de cabeça nisso, porque ele leu na revista, leu na internet. Me conta um pouquinho sobre esse fomo da inovação aí no setor da gente.
1: Eu, eu, eu recebo né, quase todo dia aqui alguém me perguntando alguma coisa sobre isso, e com o tempo, no começo também, eu acho que eu sofria um pouco disso, e com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente sabe que as coisas acontecem rápido, mas é, é, obviamente que você tem tempo de resposta para algumas coisas. né Então, o, o, que, eu, o que eu tenho dito para todo mundo é assim, primeiro, cara, você faz bem feito aquilo que você tem que fazer, Essa é a recomendação. Ou seja, o empreendimento é bom, está no melhor lugar, você constrói direito, você alimenta o seu CRM corretamente. Ou seja, você não pode sofrer por uma coisa que, em tese, vai te afetar, né? sendo que você ainda não dominou aquilo que é básico da sua operação. A segunda coisa que eu tenho dito é, já existe hoje no mercado pessoas que têm acompanhado isso e que têm uma certa dimensão de, de como é que essas coisas vão acontecer. Então, ao invés de ficar lendo headline de notícia e tentando montar estratégia né, por tópico de site de notícia, é, cara, precisa se aprofundar. E se aprofundar, obviamente, são tecnologias relativamente complexas, são coisas novas. Isso você não aprende de um dia para o outro. Então, é um processo. Cara, eu gosto muito de colocar tudo na visão de processo. E todas as pessoas que eu tenho visto quebrarem um pouco a cabeça e e jogarem até dinheiro fora, são aquelas pessoas que pensam que a inovação é quase que episódica, né? ela é um episódio, que a evolução é um episódio. Evolução é processo, inovação é processo. E aí, quando as pessoas começam a olhar todas essas coisas a partir de uma perspectiva de processo, eu acho que essa questão do FOMO diminui um pouco. né? Obviamente que a gente todo dia é bombardeado por um... Um monte de notícias, né? Agora, ultimamente, as últimas duas semanas, o, o chat GPT vai basicamente eliminar aí metade dos, dos empregos do planeta. A gente sabe
0: ninguém que tá não é que não é que não é que Isso, é que é só não é né?
1: que assim, é que uh, não são tão não assim, que seja, isso que não acontece de não são tão simples E uma outra isso que não gente que uma hora que ter em que outra é que a gente tem que ter em perspectiva, né? é quando a gente olha, por exemplo, principalmente Brasil, né? os países que têm ainda menos aderência a, a, aos padrões mundiais, eles, de certa forma, criam barreiras de entrada e barreiras de funcionamento né? que retardam, às vezes, o efeito dessas coisas. Então, essa interpretação de cenário, essa interpretação de contexto, como as coisas acontecem, se você adquire mais capacidade de fazer essa leitura, com certeza, se fomo, ele vai diminuindo. Né? Então, o que eu tenho tentado estimular é que as pessoas se informem, estudem, entendam, os cenários, porque eu acho que na medida em que elas conseguem avançar nisso, essa síndrome do fomo acaba diminuindo, mas com certeza todo dia alguém me liga sofrendo porque alguma tecnologia aí vai substituir ele ou vai acabar com o negócio dele, mas não é é bem assim que as coisas acontecem. Vou falar nisso,
0: você consegue enxergar alguma desopção? Em ambos, o setor da construção e setor imobiliário, uma desopção que efetivamente esteja ameaçando construtoras e
1: incorporadoras? Não, Felipe, ainda não, ainda não cheguei a ver nada assim que de verdade é, faça um, um, um turnaround né, completo na construção civil. É, eu, eu tenho tentado estudar a construção civil mundo afora, né, é, olho para os outros países, os desenvolvidos e os menos desenvolvidos, E a grande verdade é que a gente tem variações de sistemas construtivos, variações no modelo de financiamento, mas ainda não não vi nada que assim fosse... que tivesse Essa, efetiva, né? é, efetivo impacto no modelo de negócio ou no modelo construtivo. Né? É, eu sou, há muito tempo acompanho a questão de, de, de industrialização, né? a, obra, a obra industrializada, a construção off-site. Né? E assim, nos países em que a construção offsite site é mais desenvolvida, ela não passa de 15% do setor. Né? Mesmo em países como... Dinamarca, Noruega, Finlândia, Rússia, né? países que têm características climáticas, em que o cara só consegue construir no verão, não consegue construir no inverno. né? Ou seja, esse cara tem um um estímulo absoluto para poder fazer de uma forma diferente. Mesmo nesses países, a gente ainda vê, de certa forma, um modelo de uso intensivo em capital, com um longo prazo de financiamento, né? é uma restrição de, 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 de acesso à moradia ou por valor do imóvel ou por renda, né? ou seja, a matriz ela varia um pouco, mas ela é a mesma. E, do ponto de vista construtivo, a mesma coisa. É, a gente, assim, existem, obviamente, um lugar usa um pouco mais de material A, um lugar usa um pouco mais de material B, se fala bastante da questão das impressões de casas, mas ainda não vi isso de verdade acelerar e pegar tração. Né? Então, assim, eu acho que tem muita iniciativa mas no curto prazo, estou falando aí dos próximos de 5 a 10 anos, eu não acredito que a gente vá ver assim, uma bala de prata, sabe? Aquela coisa que foi lá e virou o segmento de cabeça para baixo.
0: Por que é tão difícil fazer industrialização off-site, mesmo em lugares que tem essa um um, 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 custo de mão de obra alto, ou questões
1: climáticas
0: ou culturais diferentes?
1: Pensa Vamos comparar um pouco com a indústria automobilística, e, e, e tem um negócio que é legal a gente olhar, porque acho que ele, ele explica um pouco disso tudo. Lá na década de 70, mais ou menos, as cinco, o mundo era dominado por cinco, seis grandes montadoras mundiais. Né? E essas montadoras mundiais, elas uma hora sentaram à mesa e disseram assim, gente, nós estamos perdendo dinheiro por falta de integração da cadeia produtiva. Né? E aí criou-se os SKUs, criou-se a nomenclatura que ajudou a harmonizar essa conversa entre a indústria. E a partir dali, a gente viu saltos de produtividade absurdos né? na cadeia produtiva automobilística. né? Então, assim, esses caras fizeram em 40 anos um negócio espetacular. Se você olhar para a cadeia da construção civil no mundo inteiro, ela é completamente fragmentada. Nós não temos um player que sente a mesa e que consiga dizer olha, gente, a partir daqui funciona assim a partir dali funciona assado, ou seja, essa cadeia ela é toda fragmentada e ela se comporta assim no mundo inteiro, né? não existe é, nenhum país em que existe, que tenha um harmonizador, né? um, um orquestrador da cadeia. Então, é, esse fator, por si, ele já explica um pouco a, a questão dessa dificuldade de industrializar. A outra coisa é que, de um bom tempo para cá, né, principalmente nas, nas cidades maiores, a construção civil também ganhou é, essa coisa de um, um, um aspecto de um toque artístico? Né? Tem essa coisa da arquitetura, essa coisa da beleza, ou seja, busca-se de certa forma uma diferenciação pela questão estética e essa questão da estética, ou seja, quando a gente vai principalmente para média e alto padrão, né, é, isso obviamente regionalizando para os outros lugares do mundo, a gente acaba vendo que esse processo também de diferenciação ele é um desestímulo ao processo de padronização. Né? Então a gente tem de todos os lados. Você está no mundo? É mais arte, né, nesse caso assim. Cê, cê Exatamente. Tem um que ele... Exatamente. Então a gente ainda vai é, a gente existe uma esperança de que a gente tenha um ganho de industrialização, principalmente no affordable housing, né? ou seja, nas camadas mais baratas, mas a grande verdade é que a gente ainda não achou a metodologia, o material, o formato para que se. É, para que se expanda isso né, em larga escala. Até para reforçar, não é que não existam alternativas, né? existem várias alternativas, o ponto é que a gente ainda não viu isso ganhar massa crítica dentro da cadeia.
0: Cara, e, e você mencionou muito rapidamente a impressão 3D, né, de casas, etc. É, em que estágio isso está? Né? E, 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 e por que? É, quais são os pontos positivos que ele tem, é, que podem uhum. levar ele a, a médio e longo prazo? A, a se consolidar e quais são os pontos negativos e, e, e assim no final arremata tá na hora de olhar para isso
1: é, vamos lá pontos positivos né eu acho que a questão da impressão ela pode ter ela tem um, um possível ganho que é um ganho em materiais ou seja você pode trabalhar com composição de materiais diferentes então imagina que você trabalha num lugar mais quente que você trabalha num lugar mais frio que você trabalha num lugar mais seco ou mais úmido né você consegue é, adaptar melhor o material que você vai trabalhar, ou seja, você, com o mesmo equipamento, você pode construir obras com performance mais adaptada àquela àquela região, né? ou seja, isso é uma coisa que a impressão impressão pode te possibilitar. A outra coisa que ela pode te possibilitar né, é, basicamente, você tira o processo de pré-fabricação, para o processo de fabricação em loco, mas sem necessariamente perder a produtividade, né? porque a impressora é que executa o o processo, então dá para trabalhar com uma certa customização daquilo que vai ser feito, obviamente, dentro dos limites que a impressora consegue absorver. Né? então tem duas, duas é, outra coisa, né? você consegue colocar 10, 15, 20, 30 impressoras para produzir casas simultâneas, ou seja, se você tiver capacidade de equipamento você dá simultaneidade ao processo, né? é, pontos desvantagens, você, você sai de um problema de interpé, a ideia do, 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 da construção off-site, a construção em fábrica, é você eliminar a interpé, né, o tempo o clima dessa equação. Quando você volta para a questão da da impressora, você, de novo, está no no clima, você está no tempo, está exposto. Então, componentes que têm um problema com água, por exemplo, você né, não neutralizou aquela variante. né? A outra coisa, que as impressoras, no geral, para construir uma casa, para fazer uma casa, são equipamentos grandes. Então, não serão equipamentos necessariamente baratos. Né? Então, isso pode ser um problema no médio e longo prazo, né? ou seja, você ter essa questão de investir num equipamento que não é um equipamento uh, barato e nem pequeno de ser transportado. E aí, pelo fato do tamanho, também ele te dá um outro problema. Nós, Por enquanto, a gente vê muita coisa sendo proposta para impressão de casas, mas pouca coisa sendo proposta para impressão de prédios, né? porque um dos problemas é a dimensão. Né? É... Eu, eu, eu acredito que a gente tem que acompanhar esse processo, tá? mas ainda não acredito que ele seja de verdade uma equação, uma solução viável em larga escala uh, para a construção civil. Acho que a gente ainda está um pouquinho longe disso.
0: Bacana. É, e tem uma coisa que eu tenho ouvindo falar cada vez mais, Fabrício, assim, né? é que é madeira, né? prédios. Uhum. Como é que é, cara? Explica para a gente aqui, é, dá para fazer prédio já
1: de é, madeira? Tem, né? a gente tem aí prédios mundo afora de 30 andares, 35 andares, né? feitos todos em madeira, Japão, Noruega, né? eles já, já dominam essa tecnologia, a Alemanha domina essa tecnologia. Ah, no Brasil, a gente está come... tá começando, né? a gente tem algumas iniciativas Uh, um pouco menores aí e agora começam a entrar as, as grandes iniciativas né, em madeira uh, eu particularmente é um eu, eu, é um material que eu que eu gosto e acredito bastante porque se, se ele der certo né se inverte a matriz de captura de carbono da, da nossa da nossa cadeia né, que é um impacto importante a gente Um metro cúbico de concreto gera bastante emissão de carbono e quando você coloca a madeira na equação, você inverte essa matriz. né? Então, eu acho que tem muita coisa para a gente evoluir. Acho que falta ainda um pouco de atenção governamental a isso, ou seja, um estímulo governamental no sentido de massificar um pouco o uso e de estimular que as pessoas aprendam né, a trabalhar com a madeira, a usar a madeira como um elemento estrutural, não só como um elemento de acabamento. O grande ponto para mim sobre a madeira é assim, a gente tem uma concorrência bastante cruel sempre no negócio da madeira que ela concorre com a pecuária e com a agricultura né? e com a celulose. Então, eu acredito que a madeira vai passar por ciclos de, de maior uso e ciclos de menor uso dependendo do seu custo, porque em momentos em que a celulose esteja esteja sendo muito demandada, a celulose pode ser um concorrente importante da madeira para a construção civil, da madeira engenheirada. Então, acho que o ponto para mim é, eu eu sou fã de madeira, é uma das coisas que eu tenho estudado nos últimos tempos e gosto demais, e e tenho agora tentado ensaiar para fazer aqui um, também queria fazer um primeiro prédio em madeira aqui em Florianópolis, mas o, o meu ponto sobre a madeira é se a gente vai conseguir ter uma cadeia produtiva, uma cadeia de oferta de madeira contínua a preços compatíveis, né? a preços que se, se, se equalizem, para que as construtoras e incorporadoras possam utilizar isso como um elemento, assim como o aço, assim como o concreto, um elemento constante do seu, do seu hall de fornecedores.
0: Cara, mas a pergunta que vem à mente quando você visualiza um prédio feito de madeira, mesmo que engenheirada, é
1: incêndio, como é que fica? hoje existe tratamento, né? existem formas de tratamento para tudo isso, para que se retarde queima, para que se proteja de queima, é, os sistemas de proteção de incêndio hoje são muito evoluídos, então pegando assim países que são muito exigentes com essa coisa de incêndio, né? Como os americanos são quase neuróticos, né, com, com, com essa questão de, de incêndio. Se esses caras estão topando fazer prédio lá de madeira, porque acho que isso, essa barreira do incêndio está vencida. Então hoje não não vejo esse problema do incêndio como um problema a ser enfrentado pela madeira, acho que isso está superado já, existem sistemas de proteção para isso. Eu olho muito mais para as vantagens de a gente ter a madeira como um elemento estrutural do que as desvantagens.
0: Cara, é uma questão de quando você fala de um prédio de madeira, de, de, de um drywall, ou de qualquer inovação tecnológica no sistema construtivo, nos produtos, etc., eu já mencionei isso para você no outro lado conosco nós, que é um sócio que eu tinha, que ele dizia, Felipe, de jeito nenhum, é muita responsabilidade. Deixa o primeiro cara fazer, ter cinco anos de pronto, e, e, e aí sim eu vou avaliar se faço, tá? É, é muita hum. coisa, você pode quebrar, né? É, fora isso, você tem o, o, o desafio cultural, né? Uh, cada é cidade chão. tem sua cultura né? então é corretor são os clientes que já entendem o que é bom o que não é bom é, como é que você lida com esses dois fatores assim na hora de, de, de realmente implementar você falou, vou fazer um prédio de madeira em Floripa, você vai ter desafio cultural, talvez o técnico uhum. esteja confortável, mas tem que transmitir isso para o resto da turma aqui, que é leiga é diferente é, fala para mim como é que você tem algum
1: playbook de como lidar com isso? Cara, eu, 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 vamos lá, eu eu acho que essas coisas de inovação, principalmente para que quando se envolve o consumidor, né, você tem que ter muito cuidado, principalmente em construção civil, porque eu brinco que a construção civil, ela não evolui mais, porque ela não tem uma possibilidade que as outras, quase todas as indústrias têm, que é fazer protótipos. A gente não consegue prototipagem, né? A nossa escala é muito grande, a gente Imagina a gente não consegue ficar fazendo protótipo de apartamento, protótipo de prédio, né? Custa muito caro para a gente fazer isso. E se pegar as outras indústrias, os caras conseguem prototipar as coisas e testar os protótipos, né? O, o que a gente tem feito aqui, Felipe, e tem sempre tem tomado esse cuidado, nós entendemos que existem públicos que são, existem públicos e existem momentos e que te permitem fazer algumas mudanças de paradigma, né? Então eu vou dar um exemplo. Ah, Quando você tem escassez de mão de obra, né, que você tem dificuldade de usar mão de obra para fazer a construção tradicional, e você tem ali o público ávido por eventualmente comprar o imóvel, normalmente, nesses momentos, esse público está apto para fazer um trade-off, ele topa fazer algum tipo de trade-off. Outra coisa que você tem, você tem públicos que são early adopters. né? Você tem determinados públicos que topam testar coisas novas. né? Então, por exemplo, o prédio de madeira hoje, por incrível que pareça, quando eu converso, ele é mais bem recebido na alta renda do que na média e na baixa renda. Então, hoje, se eu fosse fazer um protótipo, um teste com um prédio de madeira, por mais, talvez, estapafúdio que possa parecer, eu prototiparia ele na alta renda, não na baixa renda. Por quê? Essas pessoas estão mais adaptadas e têm convivido com isso ao, né, ao redor do mundo, em viagem, têm visto isso e tal. Então, é, tem um pouco dessa coisa de escolher momentos e públicos que topam aquele tipo de trade-off ou aquele tipo de alternativa. Então, acho que a habilidade, se, se eu colocasse um ponto aí de destaque para quem está nos ouvindo, é cara, analisa qual é o público que topa aquele tipo de de mudança, ou se o momento social ou econômico né, pode te permitir isso, porque às vezes, por exemplo, a gente entrou bastante agora numa conversa sobre ESG, né? eu acho que as pessoas não têm noção de quanto que um metro cúbico de concreto gera de emissão de carbono, quanto que o tijolo gera de emissão de carbono, ou seja, Será que essas pessoas, se convencidas, não estão aptas, elas não topam fazer uma troca entre uma coisa e outra? Né? Então, eu acho que a gente vai ter que começar a fazer a, as mudanças e as propostas trazendo um pouco mais de informação para a mesa. Né? Imagina o seguinte, que o um prédio, né, imagine que daqui a algum tempo, um prédio feito de madeira, ele pode, ao invés de pagar condomínio, receber receita, porque ele está capturando carbono. Então, eu acho que é a questão de achar os elementos, achar o público que pode consumir aquele tipo de coisa e tem momentos específicos que a gente pode colocar isso na mesa com um pouco mais de, de confiança.
0: Fabrício, pelo que você está falando, ver se eu entendi bem. Salvo aqueles produtos que são feitos para quem paga parcela, quem está comprando parcela, né? que precisa de uma casa, de uma moradia, é, os outros, vai ser muito mais a questão de nicho. Ou seja, não vá no all-in, você tenta achar um nicho de early adopters que, que você vai dar informações, talvez uma causa, né? É, é, e eles vão testar.
1: É isso aí, exatamente. Você vai ver que tem cidades que tem mais, né? Cidades são mais aptas para uma coisa, ou mais aptas para outras. Então, e, e eu acho a que a própria, gente tem que se isso,
0: Desculpa interromper, mas a própria credibilidade do player que está é, propondo tá, também interfere, né?
1: E é nessa hora que a marca, a gente sabe que a marca faz diferença, né? Ou seja, aquela, aquela empresa que tem um bom histórico, né, que entregou sempre bem, que cumpriu seus combinados e tal, essa empresa normalmente é aquela que está mais apta a fazer algum tipo de movimento nessa linha com sucesso.
0: Ou então aquele clássico, quem não tem nada a perder. O Pípico Inovador é. está começando
1: e. Isso. isso. Agora só para o isso. Mercado... É, Pode falar. Só que o mercado da construção, às vezes, ele é um pouco avesso né ao, ao, ao cara que chega né do nada. assim Então, dependendo da proposta, tem que cuidar um pouquinho porque você pode ser, é, talvez, não tão bem, tão bem recebido.
0: Fabrício, eu estou me lembrando, a gente conversando lá para 98, por aí. Eu construía em Alagoas e teve a primeira turma do da ISO 9000, começou a ter PBQPH, e, e uma coisa que me marcou muito naquele período inicial né da ISO aqui é, e não só isso né mas qualidade em geral é, foi como eu vi alguns colegas meus se apaixonarem pela pelo processo de qualidade e eu vi eu vi pelo menos duas empresas que quebraram né ou passaram muito dificuldades porque em determinado momento o cara canalizou tanta energia estava tão apaixonado pelo, pela atividade meio pela que esqueceu da atividade fim, né? A minha pergunta é, cara, isso também acontece com os inovadores? É assim, o cara se apaixona tanto pela sua ideia e pela inovação que esquece o básico e o resto?
1: Acontece, Felipe, acontece bastante e, e às vezes eu tenho encontrado isso e tenho tentado alertar que é... Cara, a inovação e a tecnologia, ela, basicamente, eu, 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 eu penso nela sobre três aspectos, né? Uma dela é, ela tem que tornar a vida do teu cliente ou do teu colaborador melhor. Segundo, ela tem que é, ajudar a garantir o teu futuro. E terceiro, ela tem que gerar valor para o negócio. Se ela estiver fora desses três, três pontos, cara, eu, eu particularmente não, não tendo a prestar muita atenção ou a colocar muita energia nisso. E eu sempre tenho feito essas três perguntas. Cara, o que isso está fazendo? Está melhorando a vida do teu colaborador ou do teu cliente, né? principalmente do teu cliente? A segunda, ela está te ajudando a garantir futuro? Ou seja, ela está... Porque às vezes né, tem algum tipo de inovação que o arco de entrega é mais longo. Ou seja, tudo bem, você vai fazer uma aposta um pouco mais longa para que aquilo garanta teu futuro. Mas, e por último, ela, ela gera algum valor? Ela coloca dinheiro na mesa do teu negócio? Ou ela deixa de tirar dinheiro do teu negócio, né? porque se não for para nenhuma dessas três coisas, cara, inovação por inovação não faz muito sentido, assim, ela não tem muito, né? principalmente empresas de médio porte, né? que aí eu acho é, extremamente arriscado né? você é, despender muito recurso ou muita energia com algo que não vai te entregar valor no curto, médio prazo. Então, é, é, o ponto é que a gente sempre tem que tá, tem, ter atenção, né? É, e uma, um dos lemas que eu levo comigo é Cara, uma das premissas da inovação é acabar com toda a atividade meio. Né? Atividade meio não gera valor para o negócio. Então, se tem uma coisa legal para você fazer com digitalização, com inovação, é colocar essa essa energia para remover a atividade meio. Atividade meio não gera dinheiro, ela só come dinheiro do teu processo. E ela só deve ser feita se for estritamente necessária. Né? Então e aí tem gente que inverte isso, ou seja, ela transforma esse processo, assim como da qualidade, assim como da inovação, numa atividade meio, meio. Né? E, no fim, assim, não tenho visto isso funcionar muito bem, não. Cara, eu,
0: antigamente, né, é, eu me lembro de ter lido, de ter estudado é, alguns, alguma coisa relativa à situação de que, que muitas vezes, o, o inovador de primeira onda, o cara que inova antes de todo mundo, não é ele que sai ganhando. Né? Vem uma segunda geração aí em cima do que ele aprendeu, do, dos custos e, e, e curvas de aprendizagem é, e acaba pegando a taça. Né? É, na, na construção também é assim, a pessoa tem que ter cuidado para é. não ser
1: inovador demais, espera alguém testar para depois é. É, entrar e aprimorar. Está te falando aqui um cara que já fez isso, né? ou seja, eu já tentei ser o primeiro, já quebrei bastante a cabeça, gastei talvez mais dinheiro do que eu deveria ter gasto. Ah, E, e, cara, essa dosagem é difícil, né? Você não está nem muito atrás, nem muito à frente, né? Ou seja, você achar o timing disso. Mas, realmente, assim, tentar coisas muito disruptivas ou muito fora do tempo, né? normalmente elas custam muita energia e dinheiro. E você tem que cuidar com isso, porque às vezes isso obviamente pode te posicionar como um player inovador, como um player diferente, né? mas pode causar uma baita distração e uma baita perda de energia. Então, é difícil fazer isso. É, por exemplo, vamos pegar aí metaverso. né? Ah, você está, tipo, estou atrasado, estou adiantado ou estou no timing do metaverso? Cara, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Né? É, agora... é
0: fácil, fácil, cara.
1: É, não, sim, é porque o, o problema é que às vezes a virada é muito rápida, né? Às ah. vezes a virada acontece muito rápida. Então, assim, se você está acompanhando e ela vira rápido, você consegue alcançar. Se você está desinformado, né, aí é mais difícil de chegar. Agora, se você está colocando um caminhão de dinheiro no metaverso nesse exato momento, talvez você esteja um pouco à frente do timing dele. Né? Então é, essa. essa... Esse timing ele é muito difícil, mas o que, que acontece? Se você tem participado dos fóruns, se você está discutindo, se você está lendo, se você está se informando, você meio que vai criando ali um, uma autocalibragem sobre isso, sabe? Você vai criando um termômetro para saber em que velocidade que você deve andar em relação àquilo. Mas, cara, é, é um risco que eu acho que vale a pena você ter na sua frente essa coisa de se estou um pouco adiantado, um pouco atrasado, obviamente que tirando aqui as exceções, né, os extremos, é, no geral, cara, o fato de você estar tá inserido naquele ambiente já te tira o risco de você estar tá fora daquele jogo. De levar, né? de levar um, um gol nas costas, né? Exatamente, exatamente.
0: O, o Fabrício, cara, tô estou me lembrando também aqui de uma situação. Eu comecei a minha vida fazendo calçado, construindo calçado. Eu tinha um, tinha um negócio chamado é, é, Concrestone, com com alguma coisa assim. É, eu fazia... É, carimbo no, no concreto, né, uhum. é, e, e o que acontece, foi muito interessante que era franquia franquia americana, e, e no Brasil, né, dois terços do, do custo era material, é, é, e lá nos Estados Unidos era o oposto, dois terços era mão de obra, né, uhum. é, então assim, são das razões para o que você falou que induz a, a, a industrialização, é, cara, como é que está essa equação hoje no Brasil? Ainda é meio a meio de mão de obra, já tem atividades que você já, já, já a mão de obra está ficando muito cara, é, ou seja, como, como é que está essa questão?
1: Eu, a gente lá no Cienge, né? O legal é que a gente, com 5 mil clientes do Cienge, a gente acaba tendo amostra do Brasil inteiro. Então, o, que, que, é, o que, que eu tenho visto, tá, Felipe? A gente tem uma realidade nos centros urbanos mais desenvolvidos, né? então você pega Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Minas Gerais, é, Salvador, Recife, Maceió, você vê <risos> o seguinte, é, você vê, você vê que esses, né, as capitais normalmente têm uma realidade de custo de mão de obra diferente e não só o custo da mão de obra como o custo de operação então você entrar com um caminhão num determinado horário é proibido você fazer descarga num determinado horário é proibido né? obviamente que tudo isso em prol de uma, um melhor funcionamento da cidade mas isso vai encarecendo o produto não tenha dúvida né? É, então assim, cada, cada bolinha dessa que a gente coloca na árvore de natal, torna a árvore de natal mais pesada né? então você tem as restrições de horário de trabalho por questão de barulho, vizinhança e tal então se você olhar para as capitais né, e você pega por exemplo um estado como Santa Catarina que está com 3% de desemprego, ou seja, está praticamente com pleno emprego é, a mão de obra ela, ela persiste como um fator relevante da composição de custo ela é bem relevante né? é, não vou te dizer que chega à metade porque muda um pouquinho para lá e para cá mas ela está girando aí entre 40 e 55 do custo global de execução tá? quando você vai para o interior quando você vai para o Nordeste essa realidade ela ela muda né porque você tem mais oferta de mão de obra você tem é mais menos, barata, é mais barata você tem menos impacto de restrição, ou seja, as cidades ainda são menores, né? então tem menos restrição de horário, menos restrição de carga e descarga, tem menos, é, os processos de controle são menores, então isso faz com que o processo seja um pouco mais acelerado, né? um pouco menos restritivo, então por conseguinte, a mão de obra tem um impacto menor nisso, tá? Então esse é um dos fatores, né? e o Brasil, como o Brasil é um, é um país que ainda tem a base da população né? muito pouco preparada, muito pouco treinada, é, bem ou mal a construção civil cumpre um papel social no Brasil né? de dar ocupação para a base da pirâmide. Né? Então a gente está nessa, a gente tá nessa, nessa ratoeira, né? que a gente não treinou a mão de obra para ir para um outro tipo de atividade e para ocupar essa mão de obra a gente acaba usando a construção civil como um vetor de desenvolvimento brasileiro. Né? Então, a gente está nessa sinuca de bico e eu acho que enquanto o Brasil não tiver três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos de crescimento constante, a gente vai ter essa realidade se perpetuando de uma certa forma. Perfeito.
0: Como você sabe, eu, eu adoro urbanismo, estudo muito urbanismo, desenvolvimento urbano, e tem uma uma, uma turma lá, uma empresa, a Leviton em Sons, que, que foi a maior construtora dos Estados Unidos na década de 50, foi o grande construtor de subúrbios americanos, como a gente conhece. E eles eles faziam uma coisa já naquela época, que era a verticalização. Né? Como era em larga escala, né? construção, milhares de casas, Eles tinham tudo, eles plantavam as árvores, eles não eram dono da salharia só, eles plantavam as árvores, tudo tudo, tudo era eles que faziam para baixar preço. Você conhece algum case parecido no Brasil? Você acha, inclusive, se é viável um case desse no Brasil?
1: Não, Felipe, não conheço conheço ninguém aqui no Brasil que tenha esse tipo de... Não nessa escala, né? Obviamente, talvez tenha um ou outro que eu desconheça, mas, no geral, não conheço no Brasil... por basicamente, acho que tem tem três fatores aí que que nos impedem de fazer isso. né? O sistema tributário brasileiro, ele desfavorece esse tipo de atividade. né? Então, assim, você verticalizar as coisas no Brasil, tributariamente não não parece ser um caminho, talvez, muito interessante. Segunda coisa, né? que você tem o índice de repetibilidade. né? Imagina que é o seguinte, você tem 5.400 cidades no Brasil, você tem 5.400 planos diretores. né? Ou seja, cada cidade é uma sentença, então você tem uma dificuldade bastante importante de repetir isso ao longo das cidades. né? Algumas construtoras como a MRV acabaram conseguindo fazer isso, mas não é tão simples assim fazer esse movimento. né? E, por último, você imagina uma uma empresa que constrói entre São Paulo e Salvador, né? você tem a variação térmica considerável, você tem questões climáticas consideráveis, ou seja, também não é tão simples assim de replicar né, o, o modelo de habitação para vários lugares. Então, o Brasil ele é um desafio, Eu acho que essa questão do clima talvez é menor, mas assim, a questão da regionalização, de como a pessoa compra a casa, o que, que ela gosta de ter na casa, né? por exemplo, lugares que no Brasil que tem casa com varanda, casa com beiral, lugares que tem casa sem beiral, às vezes detalhes muito simples, eles impedem que você tenha sucesso no empreendimento mudando de uma região para outra. Às vezes, muito próximos. O que é
0: um muito interessante né? que as empresas, se dividem empresas em três. As que já acharam o seu caminho na inovação, as que meio que decidiram, mas não acharam é, o seu caminho. E aqueles que têm é, questões pontuais, esporádicas, ou até pe- de pessoais. He- U- uh. né? O... A minha pergunta para você é o seguinte, eu sou uma empresa, eu não achei meu caminho ainda. Eu estou na fase 2 ou 3 lá. Ou, ou eu ainda estou na esporádica, ou eu ainda quero achar meu caminho. Qual é o, 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 o manual aí? O que é que eu devo fazer, cara?
1: Cara, não, primeiro que não tem manual, assim. acho que não tem um caminho, não tem um caminho só para isso. Acho que o importante é um, você tem que fazer o um exame de consciência lá e ver se a tua empresa tem DNA para isso, se você quer se envolver com isso. Porque, cara. Tem que ter disposição, cara. Tem que... É, vai ter que estudar, vai ter que abrir a empresa para conversar com outros, vai ter que atravessar a rua, andar na rua e sentir um pouco do que a rua está falando, né? Tem que, que participar de evento. Tem que tempo, não é isso? Gast... Exatamente. Tem que se dedicar, tem que dedicar tempo e energia. Ou seja, isso tem que vir para a frente da prioridade. A segunda coisa é se você tem alguém dentro da sua empresa que possa te ajudar nesse processo ou se você é essa pessoa, né? Porque, assim... Isso é, é um processo de dia a dia. Todo dia você tem que tratar disso, tem que falar disso, tem que fazer algum tipo de movimento, algum tipo de conversa. Então, o processo de sustentação disso ele é relativamente é, penoso, assim, porque ele é, é, exige trabalho, exige energia. Né? Então, acho que o ponto é: a primeira coisa é saber se você está pronto, se tem, se tem consciência disso. E a segunda é se você quer colocar isso na ordem do dia, seja você mesmo como dono, como. como... Sócio, né? Ou que você tenha alguém dentro da empresa. Agora, o fato de ter alguém dentro da empresa não quer dizer que você possa terceirizar o assunto, né? Porque esse é o tipo de assunto que, se a cúpula da empresa não se envolver, Eu não vejo funcionando assim. As empresas que terceirizaram isso para um setor isolado e que a alta direção, de certa forma, não se envolveu nessa conversa ou não respaldou fortemente isso, no fim, vira vira mais um programa interno da empresa que está lá acontecendo, mas que vai ter pouco êxito.
0: Então, era a minha próxima pergunta. Você já... Já respondeu ela. De baixo para cima não vai funcionar nunca. né? Não, não tem. E e assim, como é que a gente faz, Fabrício? Tudo bem, o CEO, a diretoria tem interesse, mas ele não tem tempo. né? Como é que que a empresa se articula e se estrutura para monitorar e acompanhar as inovações e para saber identificar aquelas que efetivamente estão na hora, né? o famoso low hang fruits, por esse caminho que a gente começa... ou não, Não. a coisa externa que está vindo, né, saber estudar profundamente para saber quais a gente vai gastar energia.
1: Eu eu acho que isso depende depende muito né, de de porte, depende de recurso e depende do quanto você quer investir de tempo e dinheiro nesse processo. Dividindo aqui em em três camadas, né, pegando aquelas três camadas, as empresas que já acharam o seu caminho elas já entenderam ou já colheram algum tipo de valor desse processo, então elas estão talvez mais aptas a a ter mais projetos e a ter mais velocidade e intensidade nisso. né? As empresas que estão na, na, na na faixa do meio, que são aquelas que já entenderam a importância, já conviveram com isso, a minha sugestão é que elas não tenham muitos projetos e que elas tentem colocar esses projetos a serviço daqueles processos estruturantes da empresa. Então, processo orçamentário, processo de planejamento, processo de venda, ou seja, a inovação ela entra sustentando uma melhoria de processo para que a empresa ganhe condições de melhor performance. né? E aquelas que estão lá no finalzinho, que estão começando agora, essa aí... Normalmente, você tem alguma coisa que você faz na sua empresa que está sendo muito mal feita ou feita com baixa produtividade? Comece por projetos pequenos, faça um pequeno projeto. Normalmente, aquele projeto que eventualmente não vai demandar grande recurso, basicamente vai demandar algum tempo, talvez um pequeno investimento, né? Porque realmente, você não tem intimidade com isso e tentar abrir quatro, cinco, seis frentes e tocar quatro, cinco, seis projetos, colocando bastante gente e bastante energia, se você não domina isso, a chance de gerar um processo de frustração para todas as partes é grande. E aí você cria lá uma ferida que demora muito tempo para cicatrizar, você fica muito tempo sem falar disso de novo. né? Então, acho que o cuidado para mim é esse, é não transformar isso numa fratura, né? ou seja, é fazer isso de uma forma que caso dê errado, e vai dar errado, né? é certo que vai dar errado, ou seja, esse processo de aprendizagem é um processo de erro e acerto, que esse erro não cria uma fratura ao ponto de a empresa renegar esse processo e você não conseguir até né, manter outras iniciativas. Ficar traumatizado, né?
0: Mas é. eu aprendi com você que existem dois tipos de, de colaboradores na empresa, né? Os inquietos <risos> e os reativos, cara. Fala para gente desse perfil, desses dois perfis, de como a empresa deve lidar com cada um deles.
1: Então, eu acho que a gente deve deve transformar, na medida do possível, os reativos em, em, pelo menos, ativos nesse processo de melhoria. E os inovadores, os inquietos, né? a gente tem que estimular, porque eles são aqueles caras que normalmente provocam a mudança, só que eles te dão um trabalho danado, né? porque eles mexem nas estruturas, só que, obviamente, você tem que cuidar para não ter uma empresa só de inquietos, né? porque senão essa empresa não anda para frente, ela anda para os lados, ou seja, ela dá passos à frente e passos atrás. Eu acho que você conseguir ter um bom balanço, um bom mix de pessoas inquietas e essas outras pessoas que eu chamo de sustentadoras, né? porque uma vez que você convença um reativo de que a gente vai para um caminho melhor, elas são essas pessoas que normalmente sustentam os processos, né? E, e não adianta você é, fazer processos de inovação é, contínuos sem que você possa eventualmente estabilizar aquele processo até para medir se aquele processo está dando resultado efetivo ou não. Né? Então, empresas que montam e desmontam seus processos de forma consecutiva, elas têm muita dificuldade de ter a métrica para saber se aquilo está andando para o lado, né, para o melhor lado possível. Então eu, eu gosto bastante de ter um, um grupo. Eu uso, eu gosto de usar uma proporção de dois para de, de dez, dois inquietos para oito para sustentadores, né? Então assim, você precisa ter é, a inquietude na proporção em que ela consiga mobilizar todos, mas não na proporção em que ela consiga causar um certo caos, né? porque tem um pouco disso no processo de inovação. né? Ou seja, ele é, ele é naturalmente caótico, né? ele é naturalmente desestruturante, mas você tem que cuidar, você tem que fazer isso com certo balanço, porque senão você não sai desse looping de dar passos à frente, né? criando patamares de, de, de melhoria. Se eu sou inquieto,
0: tô ouvindo esse podcast da gente aqui e a empresa não está dando espaço para mim, o que é que eu devo fazer?
1: Ô, Felipe, dentro do meu meu perfil sincero, ela tem uma conversa franca com o seu par, ou com o seu chefe, ou com o dono da empresa, aponte o caminho para o qual você quer ir, né? obviamente que eu sugiro sempre que, assim, faça um bom exame de consciência, ou converse com pessoas, aquelas pessoas próximas que são sinceras, né? Exponha as suas ideias e valide as suas ideias primeiro uma vez que você validou e você acha que as suas ideias elas param de pé tem uma conversa franca com a empresa né Porque eu acho que não adianta as duas ficarem se enganando né? então assim coloque isso na mesa e se a empresa disser que não é não quer ir para aquele caminho minha sugestão é procure alguma que queira né? não tem muito agora tem muito agora dinheiro. eu sou
0: empresário quero uhum. fazer inovar na minha empresa mas tenho uma pessoa reativa que é
1: crucial e está comigo há 20 anos o que, é que eu faço para mudar lá no barco tenho uma conversa sincera com ela. É, acho que tem três remédios para essa história toda. A primeira é você tem que ser transparente. Uhum. Né? Ó, a primeira, a nossa primeira conversa é nós queremos ir para lá, nossa ideia é essa, nós vamos tentar isso com afinco uh, e a equipe vai estar tá mobilizada para isso. Segundo ponto, gostaria muito que você fosse comigo e que você fosse meu parceiro nessa jornada. Terceiro ponto, o ponto um será executado com ou sem você. E você né? Acho que que é ser transparente, é ser transparente, você tem que ter convicção e transparência. E, obviamente, que uma vez que essa pessoa, que pode ser reativa, ou que pode ser, é um bom profissional, está com você há muito tempo, mas ela talvez não tenha as habilidades, eu acho que o que é honesto é, Se ela quer ir junto, dê a ela a possibilidade de ir junto com as ferramentas necessárias, ou seja, explique para ela o que ela precisa fazer, explique aonde ela precisa se aprimorar, dê a ela a oportunidade de fazer um determinado curso ou participar de algum evento, né? mas seja transparente o tempo todo. Olha, é para lá que a gente vai, eu gostaria que fosse comigo, mas a a etapa 1 vai ser cumprida. E uma vez que ele diga assim, quero ir junto, tá, tá, então vou te ajudar a ir junto comigo. Perfeito. Cara,
0: é... 2040 é logo ali na porta, daqui a 15 anos. Você falou aí de médio prazo, 5, 10 anos. Daqui a 15, 20 anos, você vê, consegue ver algo acontecendo de tendência e que possa mudar dramaticamente o setor da construção e o mercado imobiliário?
1: Felipe, o meu olhar sempre é... O mercado imobiliário ele é um mercado de uso oh. intensivo de capital. Tá, nos intensivos de capital. Voltando naquele paralelo lá com a a indústria automobilística, as mudanças importantes que podem acontecer no mercado imobiliário, elas provavelmente virão ou deverão vir do dinheiro. Então, a hora que o mercado financeiro entender que a mudança do método construtivo, que a mudança da forma de venda, que a mudança da forma de uso passa pelo vetor do financiamento e do dinheiro, se esses caras se organizarem, eu acredito que daí pode vir, sim, uma mudança significativa no mercado imobiliário, tanto na forma de uso, quanto na forma de construir, quanto na forma de... de, 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 comercializar esse esse, né, esse, esse bem ao longo do tempo. Enquanto a gente não tiver uma camada dessa que crie, digamos, um um, um vetor de, de impulso mais importante, ou seja, uma massa crítica mais relevante, eu acho que a gente vai ter melhorias na questão do uso da habitação, ou seja, essa questão da habitação é, inteligível, né, que ela vai te entender e vai conviver contigo com iluminação, com climatização, com o uso de eletrodoméstico e tal. Eu acho que isso é uma coisa que vai andar bastante nos próximos anos, certo? Eu acho que a gente vai ver, aí sim, talvez um, um ajuste do comportamento do consumidor. A gente vai ter mais pessoas usando o imóvel e menos pessoas tendo ou imóvel como patrimônio, mas talvez tendo é, uma cota de um fundo ou tendo, né, travando isso de alguma outra forma, mas uma mudança mais significativa para mim ela depende de uma decisão do mercado financeiro é, ou do mundo financeiro que, 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 de certa forma, impulsiona o sustenta o mercado imobiliário. Eu estava me lembrando, quando você estava falando, que a gente tem que fazer a pergunta inversa também. É, o...
0: o não é o nome lá da, do dono da Amazon, Jeff Bezos, né? Jeff ele, Bezos. Ele, ele fez um comentário que foi o seguinte, toque sua estratégia, não na, no, na inovação e no que vai mudar, mas foque no que não vai mudar. Por exemplo, todo uhum. cliente sempre vai querer um produto de qualidade no menor preço possível, entregue o mais rápido possível. Tá? Eu faço a mesma pergunta para você, o que é da natureza do negócio ou da natureza humana que não vai mudar nunca no nosso setor?
1: Morar bem? com segurança e com facilidade entenda por facilidade aquilo que convém ao teu hábito de vida né tu te mudasse para São Paulo agora e tu me relatasse essa semana que estava feliz da vida fazendo tudo a pé né? então, não, usa mais, não usa o carro né? eu andei mais, então, é... literalmente, eu andei mais no primeiro dia do que em um ano em Maceió é, né? é isso aí então, eu, eu assim acho que a gente vai... A gente, obviamente, todos os estudos indicam que a gente vai passar ainda por um processo de urbanização né, bastante importante. Né? Ah, tem reportagens que apontam que as 50 maiores cidades do mundo ainda não surgiram. Elas vão surgir na África e na Ásia nos próximos anos. Né? Então, a gente vai passar por um processo de urbanização. Então, o ponto um para mim é... Existe, sim, uma coisa que é acho que é uma tendência e, por enquanto, não vejo mudança de rota, que é o mundo ficará mais urbano. Né? Pensando que o mundo ficará mais urbano, uh, o mercado vertical provavelmente é um mercado de médio e longo prazo ainda bastante relevante. Né? É, pensando nisso, o que, que eu acho que não muda? Né? é As pessoas terem a condição de morar bem. Esse morar bem, eu acho que ele é adaptado a cada questão regional, a cada classe social, mas é, morar de forma segura morar de forma inteligente e morar perto do do local onde ela gera o seu seu ganha-pão, o seu seu sustento. né? Obviamente que nos últimos anos isso mudou um pouco, porque alguns têm gerado o seu sustento de dentro de casa, mas ainda essa é uma camada pequena da sociedade, a maioria das pessoas sai de casa. né? Tu é um cara que hoje gera o teu sustento a partir do teu apartamento, mas né, a a grande maioria tem que sair de casa. né? Então, me parece que a gente tem coisas que que ainda vão perdurar por um bom tempo. E aí, dentro dessa questão é, da verticalização, da urbanização, né, ainda acho que a gente vai continuar por um bom tempo fazendo a, a espinha dorsal da construção civil. Ela vai ficar muito parecida por um bom tempo. Eu não tenho visto aí grandes mudanças no curto prazo, não. Show de bola. Fabrício, é, cara, é, você é conhecido, você ser o cara da,
0: da, do CIENGE, né? É, então, assim, mas também é muito conhecido, especialmente em Floripa, né, mais o Brasil precisa conhecer mais, é, com o diretor da Dimas, pela sua experiência na construção é, e pelo case que você fez lá de digitalização, né, você poderia explicar para quem está nos ouvindo o que exatamente você fez, que eu particularmente fiquei tão encantado quando foi, todo mundo que vai lá é, fica encantado.
1: Então, Felipe, foi basicamente um resumo dessa conversa toda que a gente fez, né? É, lá em 2000 e 2014. Então, isso 2000... tudo que você está dizendo aí não foi só aprendido em livro, não, né? Não, cara, é, eu, eu quebrei bastante pedra para chegar aqui e, e tentar dar opinião sobre essas coisas, né? A... Ah, A gente tinha, em 2015, eu era diretor da Dimas Construções e a gente, obviamente, a empresa estava super bem, estava bem resolvida, assim, com performance de venda, bons produtos. E eu brinco sempre que a melhor mudança é aquela que tu te antecipa e faz e não aquela que o ambiente externo te obriga a fazer, né? Porque daí você controla ela e não não é obrigado a fazer a mudança porque algum fator mudou. Eu propus, na época, para a empresa, de a gente passar por um processo bastante importante de digitalização porque eu acho que a gente poderia ter ganhos significativos de produtividade e de concentração de atividades em em tarefas que geram valor e diminuição de atividades em tarefas que não geram valor. Obviamente, tentando buscar uma empresa mais rentável. né? E aí, eu eu propus a época, a, a nossa base foi nós vamos partir de um bom orçamento e um bom planejamento de obras. Não existe digitalização de canteiros, não existe inovação no canteiro de obras sem um bom planejamento e um bom orçamento de obras. Então, assim, gente, se vocês querem partir para o processo de digitalização de canteiro, cara, primeira coisa, orcem corretamente a obra de vocês e planejem corretamente a obra. E a partir dali, a gente foi fazendo perguntas do tipo, cara, quanto custa um porteiro de uma obra? Quanto custa um servente? Porque, às vezes, a gente vai lá e briga no contrato do concreto, né? e economiza lá 500 mil reais no contrato do concreto. Só que um porteiro, ele custa ali seus 2 mil, com um encargo, 3.500. Se é uma obra de quatro anos, né? nós estamos falando de 5 mil reais vezes 48 meses. Ou seja, você brigou muito no concreto para gastar, às vezes, no porteiro da obra. E a gente foi. O que a gente fez? Nós pegamos uma obra, e nós desenhamos todos os processos que aquela obra possuía, e nós fomos perguntando assim, qual tecnologia eu posso colocar em determinado ponto para que aquilo possa me trazer um ganho de produtividade? E depois nós fizemos um corte. Qual tecnologia está madura que a gente consegue utilizar e qual tecnologia está imatura e que a gente não consegue utilizar? E das imaturas, a gente disse assim, cara, qual que a gente pode correr algum risco? E aí nós começamos no processo de... De evoluir a obra, né? é, desde o portão. Então, aquela brincadeira que, a gente, que eu te mostrei lá, né? que não é brincadeira hoje, já é, já é realidade, de o, o pedreiro, né? o, o funcionário da obra, passar na catraca e ter o, o E aí a gente descobriu que né? a, o, o, a digital não funcionava porque eles não têm digital, então a gente teve que ir para reconhecimento facial. Ou seja,. Eu chegava na obra antigamente e às oito e meia da manhã estava a minha engenheira, a Natália, correndo pela obra, vendo que equipes que ela tinha, né? E hoje, os colaboradores entram às sete quarenta da manhã e às sete cinquenta ela olha para o dashboard lá do BI e ela sabe exatamente de quem está na obra e que equipes que ela tem para poder fazer o ajuste do serviço. Então... E isso, obviamente, foi criando uma série de possibilidades né? de, primeiro, mudar o perfil do meu engenheiro, de um engenheiro resolvedor de problema para um meu engenheiro gestor de obra. Então, os engenheiros hoje eles são literalmente gestores de obra, né? eles gerenciam a obra. Segundo, o meu empreiteiro ele começou a ter ganhos de produtividade, ou seja, eu consegui equacionar melhor os meus contratos de empreitada porque ele começou a ganhar mais dinheiro né? porque ele não precisava de tanta gente na obra quanto ele achava que precisava. Ou seja, eu ajudei a gente... Você virou um consultor barra auditor dele. Isso, exatamente. né? E a partir desse experimento que deu certo, que a gente começou ali com essa questão de de catraca, né? e e tem um dado muito interessante, a Dimas não tem nenhuma autuação de Ministério do Trabalho nos últimos cinco anos, se não me engano. Ou seja, se o o colaborador não está com treinamento e a documentação em dia, ele simplesmente não entra na obra, não consegue entrar. Né? E aí, obviamente, é feito um, todo um processo lá para avisar a engenheira, avisar o empreiteiro de que tem que fazer aquela correção, e quando tiver feito, ele pode acessar a obra é, até para não, não penalizá-lo né, na questão produtividade. Então, a gente foi fazendo esses processos e construindo essas camadas, né? depois a gente foi para a área de planejamento e acompanhamento de obra chegamos até o ponto de os colaboradores colaboradores se autoapontarem dentro da obra né? então assim isso foi achatando a hierarquia foi tornando o processo mais ágil né? Ah, a Dimas roda sem papel já há quase sete anos, né? ou seja, não existe papel na obra, a auditoria da qualidade é feita de forma inteiramente digitalizada né? as visitas para inspeção à obra são muito poucas Então, assim, a gente conseguiu hoje, de verdade, tornar o processo de qualidade, tornar o processo de acompanhamento de obra todo digital, e aí o que acontece? Quais são as vantagens? Hoje a gente consegue olhar para trás lá, né? e e, e essa é a grande vantagem do digital, o digital deixa rastro. né? Então, você consegue fazer aferimento, você consegue fazer avaliações do que aconteceu, que se tivesse no mundo analógico, você não conseguiria. Então, acho que... Obviamente, assim, a empresa funciona muito bem, você esteve lá, viu a a obra funcionando, né? viu que era uma uma menina, né? uma engenheira de 28 anos que tocava a obra, que dominava a obra, né? estava com tudo na sua mão, mas eu acho que o o grande, talvez o grande ganho que a empresa tenha tido nos anos foi tudo que foi feito foi registrado, ou seja, tem dado de quase tudo disso aí. E aí, agora, né, depois de cinco, seis anos aí, é, com isso consolidado, a empresa vai para um outro patamar de análise de informação, ou seja, provavelmente ela vai ter ganhos de produtividade daqui para frente baseados nesses últimos cinco, seis anos de registro digital do que aconteceu. Show de bola. Cara, e, e fala da sua passagem pelo Cienge, o é, que é que você fazia, o que é que você faz lá hoje? Eu... Bom, eu fiquei, esse processo de digitalização do Dimas, né? a Dimas usava o Cienge e eu ficava lá o tempo inteiro é, provocando o pessoal do Cienge para abrir as integrações, para abrir as APIs e para Provo- a gente poder ter... Um...
0: Provocando uma palavra elegante que você está usando,
1: né? Isso, exatamente. Né? Ficava perturbando, enchendo a paciência deles lá. E, e a brincadeira até que eles fazem lá é que assim, pô, vamos diminuir o nível de reclamação, contrata o Fabrício, né? Tipo, traz ele para cá. É. É, eu entrei, eu entrei na, 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 no Cienge como o diretor de inovação, e aí nós descobrimos que esse processo de inovação é, ele era mais fácil trazer de fora para dentro do que de dentro para fora, então eu fiz um ajuste na estratégia de a gente abrir o ecossistema do Cienge, né? ou seja a gente ter esse processo de integração realmente formalizado e organizado para a gente conversar com esses softwares que fazem as outras partes da cadeia da construção. Depois disso, eu fiquei um ano e, um ano e alguma coisa como diretor de operações mesmo, aí a parte de produto, marketing, comercial, estava todo embaixo né, da minha diretoria. Fiquei mais um ano como diretor de estratégia de mercado, porque uma das coisas que eu falava era o Cienge chegou num tamanho em que ele precisa virar um ente político, né? Ou seja, o que, que eu falo como ente político, ele precisa se relacionar com as entidades, se relacionar politicamente, né? Com o Sebik, com a Adit, é, com o com o Secov. Ou seja, ele tem que ter uma presença política nessas entidades, porque hoje, né? Pelo tamanho que ele tem, ele é um player relevante e precisa ter esse 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 perfil. Fiquei um ano fazendo esse trabalho, né? De aproximar e acho que foi foi exitoso. E aí, eu, eu tenho uma coisa que é própria minha, eu divido a minha vida em ciclos de dois a três anos. né? E eu, a cada três anos, eu peço demissão de onde eu estou. Eu me imponho essa barreira de pedir demissão de onde eu estou. Às vezes, até para ser recontratado pela mesma empresa. Por que, que eu gosto de fazer isso? Porque eu gosto de encerrar os ciclos, né? Ou seja, o que que eu o que que eu entreguei de valor? O que que eu fiz de interessante nesse ciclo de dois ou três anos? Ou seja, o que que eu deixei de legado para essa empresa nesse período? E quando você divide a vida em ciclos mais curtos, isso fica mais explícito, fica mais fácil de se entender. E aí, chegou ao final desse ciclo, eu falei, pro, pra, conversando com você, olha, gente, eu acho que meu ciclo aqui encerrou e tal. E aí, eles é, eu já estava há um tempo é, querendo migrar uma parte da minha atividade para essa atividade de conselho, né? de ser uma, uma pessoa que tivesse menos tempo na operação e um pouco mais tempo pensando, ajudando na estratégia, é, é, cuidando de outras coisas da porta para fora. E aí, eles me convidaram para ficar lá no papel de conselheiro, um conselheiro de negócio. Então, hoje eu sou conselheiro de negócio do Cienge e também sou conselheiro do construtor de vendas, né, que foi adquirido pelo Cienge aí há dois anos atrás. Né? É, então, isso mantém esse meu caráter de envolvimento com a tecnologia, né? mas também abriu espaço para eu fazer duas outras coisas que eu gosto, que é... É, botar a mão na massa em tecnologia mesmo, então eu acabei criando uma outra empresa, né? é, chamada Urban Studies, e também dedicar um tempo meu ao conselho, né, o conselho da Dimas, o conselho da Pedra Branca, ou seja, gastar um tempo do meu tempo também de novo com o mercado imobiliário, que é uma coisa que eu aprendi a gostar e, e acho que não pretendo largar tão cedo. Cara, para terminar aqui, o que é que você faz hoje?
0: E é, quem quiser fazer negócio com você, é, ele procura quando? Quando precisar de quê?
1: Você está aberto a negócios? Cara, eu estou aberto sim a negócios. Eu tenho hoje, eu, eu tenho três coisas que eu tenho, que eu tenho dedicado meu tempo. Né? É, as, as atividades de conselho, né? ou seja, eu tenho hoje, sou conselheiro da, da Dimas Construções, sou conselheiro do CIENGE, construtor de vendas, sou conselheiro da, da cidade Pedra Branca, também bastante conhecida do, do público. Né? É, a segunda coisa, eu criei uma empresa chamada Urban Studies. Essa empresa, ela nasceu de uma dor de cabeça que eu tinha e um incômodo que é... Quando a gente vai estudar um loteamento, um bairro, ou até avaliar uma cidade, a gente tem... Normalmente, a gente pede para o arquiteto fazer um desenho e o que eu fui vendo ao longo do tempo é que as pessoas se apaixonam pelo desenho e depois é que elas vão olhar para os parâmetros, para os números, né? E, E esse ciclo de demandar o arquiteto e voltar, ele acaba ficando um ciclo longo. Então, às vezes, você tem um tempo enorme para poder fazer uma avaliação precisa de uma determinada situação. E aí, eu me juntei com alguns arquitetos aqui consegui convencer dois arquitetos a começar a programar. E nós criamos ali um, uma integração entre ferramentas na qual eu consigo, em poucos dias... Gerar um estudo de viabilidade bastante relevante, com muita informação para quem, quem queira avaliar um projeto, normalmente projetos maiores, né? projetos de, de áreas maiores de maior complexidade. Então, tenho me dedicado a isso, então é, é uma atividade que eu putz, adoro fazer. E, por último, eu sou um incorporador, né, cara? Eu hoje tenho essa atividade de incorporação, e na linha da incorporação, algumas empresas têm me contratado para que eu ajude a fazer a parte de estruturação de produto. Ou seja, quando ela tem lá que definir o tipo de produto, que tipo de ticket que ela vai trabalhar, interpretar o estudo, o estudo de mercado, né? algumas construtoras têm me contratado para ajudar nesse processo. Eu entro quase como um braço da incorporação, ali, né? atuando junto com a incorporação, com os arquitetos, é, com o pessoal de vendas, com o pessoal que está planejando para lançar.
0: Show de bola, irmão. O mapa da mina está dado... Queria te agradecer demais, adorei o, o podcast, tá? apesar da a gente já ter conversado outras vezes, pô, aprendi muito mais coisa e reforçou muita coisa que eu, que eu já tinha ouvido de você antes. Tá? É, e, cara, queria passar para você agora para sua fazer suas considerações finais.
1: Eu agradecer demais. E, pô, o Felipe é um cara que... Eu, eu fui descobrir o Felipe um pouco tarde, de ter, ter descoberto o Felipe um pouco antes. É, porque... Que a a gente acessa né bastante gente pelo mercado através do Felipe mercado através do Felipe então agradecer a oportunidade Felipe sempre pô, de ser sincero sempre dar as opiniões sinceras né sobre alguma coisa que a gente fala a gente tem trocas de conversa aí às vezes em opiniões opostas mas sempre muito e sempre faz me faz bastante, refletir bastante é... cara quem quiser falar comigo né me acha pelo LinkedIn ali eu estou disposto no LinkedIn é... e eu acho que um recado que eu que eu que eu gostaria de deixar assim para todo mundo é, cara, continua aprendendo cara. continua aprendendo calça a sandália da humildade pergunta, não existe pergunta idiota, idiota é não fazer pergunta é... toda oportunidade que tu tiver de conviver com as pessoas, de perguntar de entender como as coisas funcionam o Brasil precisa de bons profissionais hoje na cadeia da construção, o nosso nível de formação no geral ainda é baixo, a gente precisa andar para frente nisso, então, quem tiver aí vontade, é um mercado ainda bastante pródigo, convido a quem não seja do mercado imobiliário, que venha para o mercado imobiliário, a gente precisa de talento, e todo mundo que eu puder contribuir de alguma forma para trazer para dentro do mercado, ou para poder é, despertar curiosidade para estudar e para entender melhor o mercado, cara... Estou cumprindo aqui o meu, o meu papel na terra. Obrigado bola, pela, bola, pela oportunidade. Valeu. Grande abraço, Fabrício. Sucesso, irmão. Valeu, Felipe. Brigadão, cara.
0: Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.aditi.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.